0: Am Netz. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge. Mit Stephanie Kemp haben wir eine Frau vor das Mikrofon holen können, die ihren Weg durch die IT- und Softwareindustrie gegangen und inzwischen als Country Leader bei Oracle Deutschland oben angekommen ist. Im Interview spricht Frau Kemp sowohl über ihre eigene Karriere im Kontext von gut drei Jahrzehnten Internet, als auch über die notwendige Resilienz von mittelständischen Unternehmen und Konzernen in Zeiten schneller Umbrüche, wie wir sie aktuell erleben. In diesem Zusammenhang wollte ich von Frau Kemp auch wissen, wie sie das Thema Neuland heute sieht und welche Auswirkungen Corona darauf haben wird. 2019 wurde Frau Kemp mit dem Sonderpreis Ladies in Tech bei den 18. Eco Awards geehrt. Die Auszeichnung wurde ihr zugedacht, weil sie in den vergangenen Jahren ihren außerordentlichen Beitrag für die weiblichen Führungskräfte der Internetwirtschaft und einen großartigen Einsatz für die Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft geleistet hat. Im Gespräch verrät sie denn auch, wer ihre Mentorin und ihr Mentor waren, um ihren Weg gehen zu können. Den Einstieg zu diesem Interview gestalten wir jedoch zuerst einmal klassisch, denn ich wollte schon ganz in der Tradition dieses Podcasts wissen, ob Frau Kemp sich noch an ihre erste E-Mail erinnern kann. Ihre Antwort ließ mich selbst ein wenig nostalgisch werden. Ton ab! Frau Kemp, können Sie sich noch an Ihre erste E-Mail erinnern?
1: In der Tat kann ich mich nicht wirklich an meine erste E-Mail erinnern, aber ich kann an mein, mich an meinen ersten Computer erinnern, an dem ich tatsächlich auch eine erste E-Mail schreiben konnte. Und das waren im Jahr 1900, lassen Sie mich nicht lügen, 87 88 im IBM-Umfeld. Und da gab es dann auch schon so die ersten IBM-E-Mail-Systeme. Das waren damals immer noch diese schönen äh, schwarz-grünen Emulationsbildschirmen. Ja, das muss um diese Zeit gewesen sein, meiner ersten E-Mail. Aber an die allererste kann ich mich nicht erinnern.
0: Nun sind Sie bereits seit, ja, kann man schon sagen, einigen Jahrzehnten in der Hochtechnologie unterwegs, wenn Sie auf die vergangenen na, sagen wir gut 30 Jahre Internet in Deutschland zurückschauen. Was waren denn aus Ihrer Sicht so wichtige Meilensteine, die sozusagen das deutsche Internet vorangebracht haben?
1: Also ich glaube, das allerwichtigste oder eins der wichtigsten, und da bin ich auch ganz stolz, dass ich heute im Präsidium bin, ist das, was natürlich auch heute im ECO-Verband diskutiert und natürlich auch deren Thema ist, also Internetwirtschaft, das Aufsetzen von sicheren Verbindungen, dass man überhaupt eben, wie gesagt, eine erste E-Mail, aber dann natürlich auch schon das erste Internet, also die ersten Internetseiten. Ich glaube, zu der Zeit konnte sich keiner vorstellen, was das heute mal für uns bedeutet, inwieweit sich eigentlich traditionelles Geschäft in Richtung Online-Geschäft zum Beispiel bewegt, Kommunikationstechniken, die sich optimiert haben. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes Teletext, die Faxgeräte waren eine Revolution. Und dann kam halt vieles tatsächlich ein Stück weit papierlos daher. Und das waren schon, glaube ich, die absoluten wichtigen Schritte in der Technologie. Also eine echte Revolution. Ich will es schon mal gar nicht mehr Evolution sagen. Und wenn ich mich dann noch zurückerinnere, so in den ersten fünf, sechs Jahren, in denen ich in der IT unterwegs war, es war ja im Prinzip, wenn Sie so wollen, so ein eigener kleiner Club, der sich mit dieser Technologie auskannte. Und wenn ich mich dann daran erinnere, dass ich auch auf der Seite des Vertriebs in Technologie unterwegs war, wie das auch für die damaligen Kunden gewirkt hat. Also das waren schon super spannende und interessante Geschichten. Und dann muss ich sagen, glaube ich, war es wirklich so, dass wir von der Usability in die grafische Oberfläche eingestiegen sind. Das war für mich ein Highlight. Ich werde das nie vergessen, als ich eben das erste Mal auch in die objektorientierte Programmierung eingestiegen bin, wie einfach dann plötzlich auch Tools verfügbar waren, in welcher Geschwindigkeit das ganze Thema entstanden ist, wie sich die Netzwerke verändert haben. Dann natürlich auch, wenn wir mal nur in die Infrastruktur gucken, mein erstes IBM 3 86er-System hatte 124, ach nee, wahrscheinlich noch weniger Arbeitsspeicher und am Ende des Tages eine 20-Megabyte-Platte und das Computersystem hat damals roundabout 10.000 DM gekostet. Nicht vergleichbar. Also wenn man dann guckt, wie schnell und rasant. Dann würde ich sagen, war ganz, ganz viel im Thema Geschäftsanwendungen unterwegs. Also wie viel man plötzlich vom Papier in die EDV gebracht hat. Wir haben damals noch nicht über ERP-Systeme gesprochen. Das waren Warenwirtschaftssysteme noch in Deutschland. Wir haben ja noch viele deutsche Begriffe auch benutzt. Der Einzug von vielen Prozessen, die durch Computer abgelöst waren. Also einfach wahnsinnig viele rasante Schritte. Jeder für sich, glaube ich hat auch ein Stück weit, ich sag mal, diese Straße zum Erfolg ja, der Internetindustrie irgendwie geebnet. Und dann, ich bin letztes Jahr mit einem besonderen Preis ausgezeichnet worden, dem ECO-Sonderaward für Ladies in Tech. Das ist eine Initiative, die vom ECO-Verband ins Leben gerufen worden ist und was ich natürlich hier besonders begrüße, weil ich eben auch zu Beginn meiner Karriere sicherlich wie sagt man so schön, eine außerirdische Wahl in dem Umfeld, aber wie interessant es heute ist, wie viele Frauen wir auch in der Technologie begrüßen können, es stetig steigend, aber es muss auch immer wieder motiviert werden. Und dieses Bild auch hier nochmal zu vertreten, Ladies in Tech zu sagen, wir Frauen sind mittlerweile auch eine große Gruppe in der Technologie, die das ganze Thema Technologie bereichert.
0: Sie sind in der Vergangenheit auch stark auf der Seite der Anwender, unter anderem als CIO unterwegs gewesen. Jetzt sind Sie selbst auf der Seite der Anbieter von Cloud-Services und Entwickler von Applikationen angekommen. Wie hat sich dadurch Ihr Blick auf den IT-Technologiestandort Deutschland vielleicht auch gewandelt? Oder welche Impulse sehen Sie da von welcher Seite?
1: der eine Impuls das ist ja dieser Wechsel jetzt hat sich von der Anwenderseite wieder auf die Supplier Seite also auf die Anbieterseite das habe ich ja auch vor vielen Jahren das war 2001 bin ich schon von der Anbieterseite eigentlich auf die Anwenderseite für mich sehr interessant war damals schon mal die Verbindung, wie guckt eigentlich so ein Anbieter auf ein Anwenderunternehmen? Und ich glaube auch nach wie vor gibt es da eigentlich noch ganz andere Einstellungen im Sinne von der einen auf der Anwenderseite, der ständig nach der Optimierung, nach der Produktivitätssteigerung, nach der Innovation, nach neuen Technologien schaut, die notwendig sind, um seine Geschäftsprozesse fürs Unternehmen abzugleichen. Und die Anbieterseite, die heute doch noch sehr stark, produktorientiert ist. Und wenn ich mir jetzt einfach mal auf den deutschen Markt angucke und gucke, was sind so die Keyplayer, die wirklich ein Portfolio an der Hand haben, um ganzheitlich eine Anwenderseite mit deren Lösungsansätzen zu bedienen, dann behaupte ich jetzt mal, gehört Oracle heute dazu. Also von der klassischen Infrastruktur über die Middleware bis hin zu den Endanwendungen. Und das war mir eigentlich auch wichtig, dass wir stärker die einzelnen Produkte als Lösung orchestrieren können und das im Prinzip so für die Anwenderseite auch anbieten. Es ist, glaube ich, immer wichtiger, gerade weil wir in komplexen Strukturen unterwegs sind, unterschiedliche Anwendungssysteme, Infrastrukturen fahren, auf der Anwenderseite, dass man guckt, dass man auch sehr stark einfach den Integrationsansatz findet. Denn es werden ja immer mehr kleinteiligere Arbeiten abgelöst durch Softwareprodukte, durch Applikationen, durch Infrastruktur, durch Technik, sodass man eigentlich diese Prozesse Ende zu Ende denken muss. Und ich glaube, das ist eins der wesentlichen Schlüsselfaktoren, wenn man das heute von der Anbieterseite auch verstanden hat, wie erfolgreich ich ein Unternehmen machen kann, dadurch, dass ich dieses Portfolio an der Hand habe.
0: Nun sprechen wir in einer Zeit oder auch unter dem Vorzeichen von Corona was hat sich denn aus Ihrer Perspektive in Bezug auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Arbeitsprozessen und auch Technologien bereits geändert, wenn wir an Mittelständler, aber auch an Konzerne denken?
1: Also was hat sich dramatisch verändert? Wenn ich daran denke, dass wir bevor wir in diese Pandemie eingetreten sind, extrem komplex über Regulierungsthemen gesprochen haben, was das Thema Homeoffice angeht, Arbeitsschutz, Zugangsberechtigungen, wie managen wir das, auch Arbeitszeitenregelungen, Überwachung, also wie komplex haben wir über das Thema diskutiert. Und von heute auf morgen, von einem auf den anderen Tag, haben wir das alles zur Seite geschoben und haben gemerkt, schau mal. Es gibt da so eine eigene Ethikdynamik, dass die Menschen, die jetzt im Homeoffice sitzen, sich da ein Stück weit selber steuern und wir alle darauf vertraut haben, dass das funktioniert. Also ich möchte einfach mal diesen Effekt äh, erläutern, wie kompliziert wir manchmal vorher gedacht haben und wie einfach die Welt eigentlich ist. Ich weiß auch nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe eigentlich in der Zwischenzeit keine besonderen Zwischenfälle oder Vorfälle erlebt. Der Nachteil ist sicherlich, dass, ich sag mal, in vielen privaten Bereichen man jetzt nicht so unbedingt darauf ausgerichtet war, zu Hause zu arbeiten. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für jeden Einzelnen gewesen. Es kam immer ein bisschen auf die häuslichen Situationen an und natürlich auch, ob Kinder noch im Haushalt sind, Ja, wenn wir über das Homeschooling nachdenken. Also da gab es schon besondere Herausforderungen. Für Unternehmen, glaube ich, ist sicher eins klar geworden, dass viele Innovationen auch in Digitalisierung noch nicht getätigt waren, die es möglicherweise auch gerade in ihrer Supply Chain dann nicht ganz so einfach gehabt haben, von heute auf morgen eigentlich auf ein komplett virtuell gesteuertes, verteiltes Arbeitsmodell zu übergehen. Da können wir in den einzelnen Geschäftsprozess gucken, aber da können wir auch alleine an die Steuerung von Teams angucken. Also wie habe ich auch das Gefühl, dass ich wieder die Zusammenarbeit digital gestaltet. Da fängt es ja an und diese Effekte sieht man heute. Das ist jetzt völlig egal, ob ich hier über einen Mittelstand oder über einen Großkonzern denke. Ich denke, die großen Unternehmen waren ein Stück weit besser aufgestellt weil sie schon viel früher auch in Richtung Cloud-Themen gedacht haben, weil sie viel früher auch schon das Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice hatten, das aber jetzt hier deutlich auch im Mittelstand nachholt. Und dann äh, gibt es natürlich die Themen, äh, wie manage ich Security, wie manage ich Disaster recovery aus der Distanz. Und ich glaube, die Tendenzen heute sind nochmal verstärkt da. Wobei ich letzte Woche in einem Computerwoche-Webinar war, in der Umfrage der Statistik, vielleicht jetzt nicht repräsentativ, aber es waren, ich sag mal, so mal so, warum vielleicht 400, 500 Teilnehmer, die an einer Umfrage teilgenommen haben, die eigentlich sehr stark darauf fokussiert haben zum Thema Resilienz, hat sich etwas in der Strategie geändert zum Thema Digitalisierung Cloud oder anderen Themen und es waren eben doch 41, 42 Prozent, die gesagt haben, nö, also eigentlich machen wir jetzt genauso wie vorher. Es hat sich weder was verstärkt in Digitalisierungs- oder Cloud-Strategien, sondern wir waren da gut aufgestellt und wir halten darauf an fest, das in kleinen Schritten zu machen. Und andere Unternehmen, die gemerkt haben, dass sie durch das Pandemie-Thema auch arge Themen hatten im Cashflow, also nicht die Gewinner, sondern eher die Verlierer, die jetzt wissen, dass sie in Technologie nochmal aufholen müssen, haben es halt doppelt schwer. Auf der einen Seite ähm, die Budgets, die IT-Budgets insbesondere, die Innovationsbudgets jetzt heben zu müssen im Kontext der schlechteren Geschäftsentwicklung. Und hier muss ich aus die Sicht auch nochmal sagen, da bieten wir gerade tolle Sachen an. Ähm, mir gefällt das unheimlich, was da möglich ist in solchen Zeiten. Die Geschwindigkeit hat enorm zugenommen, ohne dass vielleicht die Technologie da ist, aber das Arbeiten möglich gemacht hat.
0: Es gibt so ein spannendes Zitat, das stammt aus dem Jahr 2013 von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dass Internet ist für uns alle Neuland. Bis heute wird über dieses Zitat gewitzelt. Mein Eindruck ist jedoch, gerade in Zeiten von Corona, die Kanzlerin hatte doch recht. Viele Menschen nutzen plötzlich... Jetzt neue Online-Service, also jetzt sieben Jahre nach diesem Zitat. Kleine Händler können plötzlich mit Kartenzahlungen umgehen. Offenbar war da ein Großteil der Gesellschaft wirklich noch nicht so digital aufgestellt. Haben Sie eventuell Ideen, wie man da nachhaltig vielleicht noch weiter pushen kann und vielleicht auch das, was in Corona an Gutem sozusagen passiert ist in Richtung Digitalisierung, dass man diesen Schwung vielleicht mitnehmen kann?
1: Ich glaube, wir müssen da gar nicht mehr viel tun. Ich will mal ganz kleine Beispiele nennen. Wenn Sie heute in ein Restaurant gehen, überwiegend, finden Sie plötzlich einen Barcode am Empfang. Sie müssen sich registrieren. In dem Barcode finden Sie die Speisekarte. Jetzt frage ich Sie, jeder, der heute essen geht, wir haben alle ein mobiles Endgerät dabei, das einen Barcode lesen kann. Warum sollten die noch Speisekarten drücken? Also diese kleinen Effekte mal mitzunehmen. Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele nehmen. So wie Sie auch gerade gesagt haben, der kleine Händler, der plötzlich online umstellen kann. Die Welt wird sich danach nicht mehr viel verändern. Vielleicht gibt es noch Bereiche und da muss man fairerweise sagen, was sind die Zielgruppen? Ja? Also wenn ich so im Englischen mit diesem Begriff elderly gehe, also ältere äh, Zielgruppen, die vielleicht noch nicht so bereit waren, sich umzustellen, wo man immer versucht hat, hier auch die goldene Mitte zu treffen. Also zu sagen, warum soll ich jetzt jetzt umstellen? Ich würde vielleicht irgendeine Zielgruppe für mein Restaurant, für mein Geschäft, für meine Produkte ausgrenzen, wenn ich jetzt zu digital unterwegs bin. Am Ende treibt uns in die Digitalisierung immer natürlich den Geschäftszweck und die Abnahme des, des Endkunden, also wie, wie der Endkunde das auch nimmt. Durch diesen Zwang, den wir jetzt in vielerlei Hinsicht hatten und durch diese Verordnungen und durch die Schutzmaßnahmen, witzigerweise hat es einen massiven Boost gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass 70 Prozent der jetzt installierten kleinen Maßnahmen im Thema Digitalisierung wie in so einem Restaurant auch nachhaltig bleiben. Das gab es vorher nur in Teilen. Und es gibt es jetzt heute eigentlich viel größer und verbreiteter. Ein anderes Thema, was mich eher beunruhigt, wenn ich äh, persönlich dann noch was zu sagen darf, ist, wenn Sie sich heute in so einem Restaurant registrieren müssen, jetzt kann ich mir die äh, Restaurantkarte per Barcode abrufen Jetzt muss ich mich handschriftlich aus so einem Zettel registrieren. Der liegt da jetzt offen rum. Also da frage ich mich natürlich, ob wir da nicht nochmal nachhaltiger hinterher auf so ein Datenschutzthema gucken. Weil da habe ich einfach ein ungutes Gefühl. Was passiert damit? Wo geht das hin? Ja, also es ist wieder dieser Mix auch, der auf der einen Seite sagt, ja, ist doch völlig logisch, ist doch super innovativ, können wir weitermachen. Und auf der anderen Seite so dieses Konträre da drin zu haben, plötzlich wieder auf einem Zettel alle meine Daten zu erfassen.
0: Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, Ladies in Tech. Immer noch ist es ja so, Frauen sind in den oberen Etagen auch der digitalen Industrie eher selten. Sie haben Ihren Weg gemacht. Wo sehen Sie aus der eigenen Erfahrung heraus die Knackpunkte für den noch geringen Anteil an Frauen im Bereich der IT? Und was muss man vielleicht auch ändern, damit es möglich wird, bis zu einer Parität in der Branche zu kommen?
1: Also letztes Jahr hat mich... An der Columbia-Universität in New York beeindruckt, dass wir mit einem cao kreis dahingereist sind. Und wir hatten verschiedene Workshops und auch verschiedene innovative Themen. Und die Abschlusskandidaten, also die Absolventen, die eben kurz vor dem Abschluss standen, die das präsentiert haben, das waren 60 Prozent Frauen, die genau aus diesem Informatik-Lehrstuhl uns im Prinzip auch so ein bisschen moderiert haben. Als Frau guckt man da hin und denkt, gut, jetzt habe ich hier die 60 Prozent Frauen, die wahrscheinlich auch alle mindestens so gut abschließen wie die Männer in diesem Bereich, wo sind die nachher. Und ich glaube, wir leben eben immer noch dieses tradierte Familienmodell, dass eine Frau irgendwann in die Entscheidung muss, möchte, will in der Partnerschaft, wer macht jetzt Haus, Familie, Wer macht die Karriere und macht im Prinzip auch den Ernährer der Familie? Und ich glaube, dieses ist immer noch super geprägt. Ich denke, wir könnten mehr tun, wenn wir auch als Unternehmen einfach auch mehr Möglichkeiten anbieten. Mehr Möglichkeiten im Sinne von, wir geben da mehr Freiraum, wir haben da mehr Flexibilität. Auch in diesem Thema, wie wir Frauen weiter in ihrer technologischen oder in ihrer Karriere allgemein auch fördern können. Da, glaube ich, liegen wir eigentlich ich sage mal, sicherlich gut im Schnitt, aber wir könnten mehr tun. Und dann auch dieses Thema konkret weiter fördern. Ich sag immer, als wir mal die Diskussion mit Quotenfrau hatten, für jede erfolgreiche Frau gibt es einen kleinen Knoten im Magen, weil man erstmal darüber denkt, naja, will ich eine Quotenfrau sein? Nee, wir wollen ja auch alle nach unserer Kompetenz und nach unserer Leistung beurteilt werden. Und dass wir die Skills haben, auch Leadership-Fähigkeiten genauso zu repräsentieren, wie das Männer können. Aber es hat halt eine gute Diskussion angestoßen. ja, Also es hat irgendwie so beides in sich vereint. Und ich glaube, das dürfen wir ruhig verstärken. Also ich möchte an dieser Diskussion festhalten. Und was ich eben auch in meiner Generation erlebt habe, dass ich ja auch als Frau ein Stück weit von mutigen Männern abhängig war, die eine Entscheidung getroffen haben, mich auch in diese unterschiedlichen Karriereschritte oder in diese, diese Karriere zu lassen und auch äh, mich ein Stück weit, äh, wie sagt man, selber auszutoben um meine erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, wir sind aber heute schon in der Lage und deshalb bin ich eigentlich auch so stolz auf das Ladies in Tech, aber ich bin auch noch in einem anderen Verein unterwegs, in dem wir junge angehende Führungskräfte, weibliche Führungskräfte fördern und natürlich auch mit denen weiterarbeiten wollen, dass auch wir Frauen mittlerweile eine gewisse Power haben, eine gewisse Macht haben, andere Frauen zu fördern. Und das macht mir einfach Spaß. Und eine Parität, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe. Aber ich wäre froh, wir würden vielleicht doch mal die immer schon diskutierten 30 Prozent überschreiten und da sind wir noch lange nicht in diesen Etagen.
0: Gibt es auch etwas, was Sie Frauen vielleicht mit auf den Weg geben wollen, auf Ihrem Weg nach oben?
1: Ich glaube, jeder muss sich erstmal ganz bewusst und klar darüber werden, möchte ich eigentlich auch diese Karriere, diese Selbstreflexion. Ja? Wir merken das jetzt heute an, an Jüngeren, die auch nachziehen, also an der nächsten Generation, die viel stärker nochmal so ein bisschen auf ihre Work-Life-Balance gucken. Man muss einfach für sich auch mal einen klaren Weg haben. Bei mir war vieles zufallsgetrieben, aber ich glaube, es macht eher auch mal Sinn und das ist auch so ein bisschen die Rolle, die ich da drin spiele als Mentorin, klar zu sagen, wo willst du denn eigentlich hin und was sind die konkreten Schritte, die man braucht, was sind die Skills, die man haben sollte aus eigener Erfahrung und ich glaube, das ist ein Thema, da muss man sich sehr klar drüber werden. Jede Gewinnseite hat immer eine Verlustseite und das ist dann manchmal vielleicht das Privatleben. Und ich sage immer, wenn mich heute eine junge Frau anguckt, die vielleicht noch Anfang 20 ist, aus dem Studium rauskommt, in ihrem ersten Traineejob ist und dann sieht, dass wir auch weibliche Führungskräfte unsere 12, 14, manchmal 16 Tage haben, das schreckt auch ab. Da kann man auch aus meiner Position heraus was tun.
0: Und wenn Sie auf Ihre persönliche Karriere zurückblicken, gibt es vielleicht einen Punkt, an dem Sie sagen, das war wirklich eine gute und eine Entscheidung, auf die Sie oder die Ihnen den richtigen Weg gebracht hat?
1: Also ich glaube, für mich waren zwei Menschen entscheidend. Das eine war meine Großmutter, die eine Kampfnatur war und auch immer gesagt hat, alles ist möglich und äh, man kann vieles versuchen und sich selber ausprobieren. Und dieses selber ausprobieren, fühle ich mich wohl in bestimmten Situationen, äh, auch wenn ich die Chance hatte, dass ich mehr das machen konnte. Und auch da gab es zwischendurch für mich selber die Reflexion, hm, fühle ich mich wirklich wohl, ist da zu viel Politik drin, bin ich eine gute Politikerin? Was treibt einen auch so persönlich an? Ich frage mich immer selber meine Motivation, die Motivation anderer Menschen. Das hat meine Großmutter sehr intensiv mit mir gemacht. Ein anderes Leitbild war sicherlich auch mein Bruder, der äh, auch viel Karriere in der IT gemacht hat und mich da auch, wie man so schön in Englisch sagt, immer gechallenged hat. Ja, was geht noch? Wie geht's weiter? Und mir eigentlich auch so eine eigene Mentorrolle war. Ich glaube, das waren nur die zwei Momente, die mich immer wieder geerdet haben, so in bestimmten Situationen zu sagen, ähm, wie fühlt sich das an? Wie kommst du damit zurecht? Möchtest du darüber hinaus wachsen? Nimmst du was davon mit? Und da gab es viele Stationen in meinem Leben, da kann ich keine einzige jetzt raussuchen, wo ich das deutlich hatte, dass man diese Reflexion
0: einfach gemacht hat. Frau Kemp, das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken und in Zeiten wie diesen bleibt einem ja immer am Ende nur zu sagen, bleiben Sie gesund.
1: Ganz herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.